0: Evet, çıktı.
1: Okay. Merhabalar, herkese merhaba. Biz Türkiye'den izleyenlere iyi akşamlar. Amerika'dan izleyenlere iyi pazarlar. Ee, ayrıca herkese de hayırlı Ramazanlar. İftar oruç tutanlara niyetli olanlarını da Allah kabul etsin. İyi iftarlar. Ee, bugün kariyer sohbetlerinde yeni serimizin ilk yayınıyla karşınızdayız. Alternatif kariyer sohbetleri diye bir seriye başlıyoruz. Burada ortalama iki ayda bir alışıda gelmiş kariyer hikayelerinin dışına çıkan ...hayatında çok radikal kariyer değişiklikleri yapan konukları ağırlayacağız... ...ve onlarla bu süreci, bu değişiklikleri nasıl yaptıklarını... ...bu kararlara nasıl vardıklarını konuşacağız. İlk alternatif kariyer sohbetleri yayınımızda... ...bizimle olmayı kal- kabul ettiği için Armağan Portakal'a çok teşekkür ediyoruz. Ben kısaca yaşam öyküsünden bahsederek başlayacağım... ...daha sonra sözü kendisine bırakacağım... ...eklemek istedikleri olursa yaşam öyküsüne diye. Ee, Armağan Hanım eğitimini çevre mühendisliği alanında tamamlamış daha sonra profesyonel yaşamı Pınar Gıda Grubunda ürün yöneticisi olarak başlamış. gıda ve yem sektöründe çeşitli firmalarda ürün ve pazarlama yöneticiliği görevlerini üstlendikten sonra 2005 yılında kurumsal şirketlerde kariyerine son vererek kendi tabiriyle gezmeye, fotoğraf çekmeye ve yazmaya başlamış. 2006 yılında Pazarlama Yol Arkadaşları ismini verdiği kişisel işini kurmuş. 2006 yılından bu yana çeşitli fotoğraf sergiler açan Armağan Hanım kitaplar Kitaplar da yayınlamış. 2015 yılında toprak çiftliğini kurmuş. Kendisini toprağın ritminde yaşayan bir çiftçi kadın olarak tanımlıyor. 2018'de de son kitabı doğum Yavrum Dünya Çok Kalabalık okuyucularıyla buluştu. Bugün konuk olmayı kabul ettiği için kendisine tekrar teşekkür ediyorum. Sözü de kendisine bırakıyorum.
0: Ben teşekkür ederim. Çok mersi. E, Herkese iyi akşamlar. E, güzel bir yayın olsun. Hepinize de inşallah ufak tefek de olsa ilham verici şeyler olsun. Güzel bir sohbet diliyorum. E, Selim çok güzel özetledi. E, herhalde mühendis yaklaşımıyla olsa gerek. E, gayet analitik şey. Fakat e, torlak çiftliği, toprak çiftliği değil. Ama toprağın ritmi. <gülüyor> e, burada... E, ben e, alternatif kariyer sohbetlerinin ilk konuğu olarak e, ve siz e, karşımda şu an kaç kişi var ve yaş grubu nedir? Genellikle de hani anladığım kadarıyla öğrenci olabileceğinizi tahmin ediyorum ya da yeni mezun olabileceğinizi tahmin ediyorum. E, aslında siz iş hayatı denen e, o büyük hani çemberin henüz başındasınız. Henüz başındayken benim şu an yaptığım işlerim İş ve verdiğim kararlar için arada biraz zaman var. Ee, ve açıkçası e, ben de bir yeni mezun ve iş hayatına yeni atılmış biri olduğunda eğer o günden bugüne kadar hani çok çalışmasaydım, önüme gelen hani hep, e, fırsatları değerlendirmeseydim, bugün kendimi bu kadar kuvvetli hissetmeyecektim. Ve bu radikal kararları alma gücünü de ee, ve hayallerimin peşinden gitme gücünü de kendimde bulamayacaktım. Aslında bütün hikaye e, belki siz daha öğrenciyken sınavlarınızda, derslerinizde ve belki stajlarınızda sonrasında çalışma hayatına başladığınızda her şeyi aslında çok çalışmaktan geçiyor. Bu başkasının işi içinde olabilir, kendi işin içinde e, kendi işiniz içinde olabilir ama neticede e, gerçekten Hani yaymadan e, diye tabir edersek çok çalıştığınız zaman hep kendi heybenize bir takım tecrübeler atıyorsunuz. Ve günün birinde o heybeden o tecrübeleri çıkartıp kullanıyorsunuz. Aslında bütün hikaye bu. Ben şeyi sevmem, e, Ay, bu benim işim değil, bu benim iş tanımımda yok cümlelerini ben sevmem. Ve öyle çalışmadım zaten. Belki kuşak farkımız var, bizim kuşak daha e, şeyizdir, böyle iş odaklı. Ee, bağlantıda problem yaşadık sanırım.
1: Şu an Armağan Armağan Hanım'dan kaynaklanıyor herhalde. Armağan geri gelene kadar e, ben kısaca izleyen arkadaşlara önümüzdeki dernekle de alakalı pro- programlarımızdan bahsedeyim. Boş geçmeyelim bu süreyi. ...orada arkadaşlar Armağan Hanım'ı yeniden bağlayacaklar. Derneğimizin... ...yani bu takip et, takipçileri... ...genelde bu yayını takipçileri düzenli takip ettikleri için... ...aslında yayınlardan haberdarlar... ...ama kariyer sohbetleri dışında programlarımız da var. Onlardan biraz bahsedeyim. Bir danışmanlık programımız var. Bu programda... ...birebir danışmanlarla... ...çeşitli alanlardan, farklı alanlardan danışmanlarla... İletişim kurup sorularınızı sorabiliyorsunuz. Ayrıca bu programda yeni başlattığımız bir de burs programı var. Danışmanlığın parçası olarak her ay bir danışanımıza programdan en fazla faydalanan, en fazla yarar sağlayan bir danışanımıza burs veriyoruz. 250 dolar karşılığı eğitim masraflarını da kullanmak üzere bir burs kazanıyor. Burada eğitim masrafındaki standartımız çok geniş. Ee, önümüzdeki bir yıl içinde yapacağı herhangi bir eğitim masrafı, herhangi bir kongreye, konferansa, ziyaret için ulaşım olabilir, kitap olabilir, e, TOEFL, GRE gibi yabancı sınavlar olabilir, Türkiye'deki sınavların kayıt olabilir. Bunları ya da kullanabiliyor. E, onun dışında diğer bir programımız e, ve şu an çok kısa sürede e, başvuru almaya başladığımız yeni bir programımız var. Bu da üniversite temsilciliği. Bu üniversite ile Türkiye'de en az 30 üniversiteye erişmek ve üniversitelerden üniversitede dinlemek, üniversitelerde de kendimizi anlatmak istiyoruz. Yani biz dernek olarak ne yapıyoruz, ne tarz faaliyetlerimiz var, üniversite öğrencilerine bu faaliyetler nasıl dokunuyor... ...ve onların talepleri, arzuları, karşılaştıkları günlük hayatta karşılaştıkları en büyük problemler neler, bunları anlamaya çalışıyoruz. Böyle bir programla da çok yakın zamanda bir iki hafta içinde duyurusunu yapacağız. Ee, öyle programımız var. Hepinizin bildiği gibi şu an izliyorsanız zaten kariyer sohbetleri var. Burada çok farklı alanlardan, çok farklı kariyer kişileri komik etmeye çalışıyoruz. Ee, arkadaşlar, Armağan Hanım'ı tekrar bağlamak için özür diliyoruz bu aksilikten dolayı da. Zoom'dan mı kaynaklanıyor yoksa internet bağlantısından mı tam emin değiliz? Ee, Armağan Hanım gelene kadar soruları ben zaten yani yayından önce ileten sorular da olmuştu. Sorularımız hazır. Yeni soru eklemek isteyenler de lütfen hem chatten yazabilirler ya da linkimiz var. O linki kullanabilirler yayının altında. isim vermeden sormak istiyorsanız yayın altındaki linki kullanabilirsiniz. Eğer isim vermekten rahatsızlık duymuyorsanız chat'i kullanabilirsiniz. Ekranın yan tarafında gördüğünüz. Ayrıca bu yayınlarda konuk etmek istediğimiz kişi, etmek istediğim görmek sor, özür dilerim görmek istediğiniz bizim konuk etmemizi istediğiniz kişileri de bize yazarsanız elimizden geldiğince o isteklere e, cevap vermeye ve o alanlardaki kişiler bulmaya da çalışıyoruz e, yani şu an listemizde olan daha önce talep gelen bir iki konu var bir tanesi havacılıkla alakalı talep geldi birkaç kere istatistik ekonomiyle ilgili gelen var ekonomiyle ilgili konuklarımız oldu ama özellikle istatistikle alakalı talep geliyor. Bu alanlarda da konuk bulmak için çabalıyoruz, çabalarımız devam ediyor. Onun için genelde Silikon Vadisi ile ilgili öykülerin ilgi çektiğini biliyoruz. O konuda sürekli talepler geliyor. Armaan'ı mı bağlıyor arkadaşlar? Sanırım ben e, şu an özür diliyorsak, neden olduğunu da bilmiyoruz. Bizim de bu problem daha önce yaşamamıştık, ilk defa yaşıyoruz. bir de bu şu an bir yorum daha gördüm onunla ilgili de bir şey paylaşmak istiyorum keşke daha popüler olsa bu tarz kanallar gibi bir yorum yapmış bir arkadaşımız keşke bunu çözmek için de aslında bir programımız ya da bir yarışmamız başlayacak çözer mi bilmiyorum ama çabamız en azından olacak bize yani bizim kanalın reklamını yapan duyurusunu yapan arkadaşlara bir yarışma düzenleyeceğiz. Neyse, sözü çok o kısmı uzatmıyorum. Siz yokken Arman başka birkaç programdan bahsediyordum arkadaşlar. Yaptınız.
0: Çünkü internet mi, e, sorun mu ne anlayamadım. Kusura bakmayın. Ee,
1: şimdi geldi. O, o zaman istiyorsanız sola tamam. başlayalım.
0: Olur, olur. Ben sadece şunu söyleyeyim hani özetle. Ben kimim? Ben şu an kendimi taze bir çiftçi ve taze bir yazar olarak tanımlıyorum. E, çünkü ben Çiftçiliği öğrenmeye çalışıyorum ve bunun yaşı yok. Zeytini öğrenmeye çalışıyorum yaklaşık üç yıldır falan. Bunun için kamplara gittim üç günlük. işte uyku tulumlarında böyle zeytinlerin içerisinde yattık, zeytini öğrendik. TAT testlerine gittim. Bir takım yerlerde böyle uygulamalı hep eğitimlere gitmeye çalıştım. Zeytin'i öğrenmek için çiftçiyi dinliyorum, köylüyü dinliyorum, ziraat mühendisi çeşit çeşit ziraat mühendislerini dinliyorum. Kendim ağaca hani bakmaya çalışıyorum. Ee, ve aslında şunu anladım ki tabiat öğretiyor. Ee, tek kişinin dediğiyle hiçbir zaman karar vermiyorum. Ya da tek bir bilgiyle asla ilerlemiyorum. Ee, çünkü... Ağacın bulunduğu coğrafya, toprak, kuzeyin bakıyor, güneyin bakıyor, su var mı, yok mu, toprağın cinsine, ağacın cinsine, ağacın yaşını, ee, yani o kadar değişkenli bir şey ki aslında toprakla uğraşmak ve uzaktan bakıldığı zaman ay ne kadar güzel ağaçlarla uğraşıyorsunuz, toprakla uğraşıyorsunuz, la la la gibi bir hayat, yani böyle bir Hobi gibi bir hayat zannediliyor ama benim öğrendiğim ve tecrübe ettiğim şey şu toprak o kadar ciddi, o kadar mesuliyetli ve o kadar sadakat istiyor ki ve kendini tabiata bırakmazsan eğer daha doğrusu böyle bir insan egosuyla karar veriyorsan ve ben zaten bir insanım düşünüyorum her şeyi ve her şeye ben karar verebilirim diyorsa sürekli tabiat topra- şey tokat atıyor. ve onu çok yaşadım. O yüzden hani burada bütünün bir parçası olduğumu hissettiğim anda gerçekten işler yoluna girmeye başlıyor. Ve e, bu şey gibi e, hani ben ilk demin söze başlarken dedim ya, işte çok çalışmak lazım, şöyle lazım, böyle lazım falan. Evet herkesin kendine ait bir tarzı var aslında. Bunu kabul etmek lazım. Bazısı çok çalışarak bunu yapar. Bazısı farklı yöntemlerle yapar. Kimisi çok deneyerek öğrenir, kimisi çok bakarak öğrenir gibi. Siz hepiniz gençler de öyle. Yani biz belli bir yaşa gelince halbuki o yaşlardan geçtik, o yollardan geçtik ve ben gençken bana öyle söylendiğinde ben çok sinir olurdum. Öyle yapmanız lazım, böyle yapmanız lazım diyen yetişkinlerden e, açıkçası haz almazdım. Aynı şeyi yapmak istemiyorum aslında size e, ama böyle ağzımdan da çıkıyor kusura bakmayın. Yani her biriniz aslında çok Özel insanlar yani tabiatın içerisindeki her bir ağaç gibi her biriniz kendinizin şahsına münhasır olduğunu ben fark etmenizi dilerim açıkçası. Yani en büyük dileğim bu olur. Her birinizin içerisinde çok özel ve birbirinden farklı yetenekler olduğunu ve asla her birinizin aslında aynı yoldan giderek Aynı başarıları elde etmek gibi bir öyle bir hayat yok. Yani bir kere kafanızdaki o şablonları bence biraz kırmak lazım. Çünkü bugün baktığınızda hep başarılı ve çok başarılı diye konuştuğumuz ya da kitaplarını okuduğumuz insanların aslında sürüden ayrılmış evet çok çalışmış ama kendisi farklı bir şeyler yapmış insanları konuşuyoruz biz. Sürünün içerisinde giden insanları hatırlamıyoruz bile. Ama bu e, neticede disiplin ve çalışmak gerektiriyor. Yani ben kişisel olarak çalışmayan insandan haz etmiyorum açıkçası. Böyle e, çok bir şey üretmeyip e, ortaya bir şey koymayıp ama çok laf e, üreten o öyle yapılır bu böyle yapılır diyen insanlardan da haz etmiyorum. Benim çevremde hem arkadaş çevrem hem çalışma çevrem e, gerçekten çok çalışan insanlar varsa benim çevreme dahil oluyorlar zaten. Diye böyle uzatabilirim aslında konuyu ama istersen senin soru da alabiliriz daha iyi olur böyle monolog gibi oluyor çünkü hani insanlar sorularımız,
1: sorularımız var zaten bayağı sorularımız var onlara tamam. geçmek isterseniz e, kısa sorular hazırladık gelen sorulardan derleyip
0: çalışmadığım evet. yerden sormayın
1: <gülüyor> bir iki kelimelik cevaplar vermenizi rica edeceğiz
0: öyle mi? Evet.
1: <gülüyor> ...sonra esas uzun sorularımıza geçeceğiz. Aslında tamam. bizim formatımız daha uzun sorular ama... ...bu alternatif kariyer sohbetleri deniyoruz dedik... ...bunu da deneyelim istedik bugün.
0: Tamam.
1: Yani sizce dünyadaki en güzel üç şehir hangisi?
0: Üç şehir. şehir. Evet. Oo, Kazdığı bence. Birincisi. İkincisi İzmir. Üçüncüsü New York'u çok sevmiştim.
1: Türkiye dışında başka bir ülkede doğmuş olsaydınız... ...hangi ülkede doğmuş olmayı isterdiniz?
0: Hmm. Yani e, Ay bilmiyorum Fransa'da doğmayı isterdim Herhalde
1: İzlerken çok keyif aldığınız film veya dizilerden 2-3 tanesini paylaşabilir misiniz? Yani şu an olmasına gerek yok Geçmişte izlediğiniz bitmiş dizi veya
0: eski Gül'ün adını çok sevmiştim Film e, Dizilerde de televizyonu çok izlemiyorum ee, ama D Smart'ta Fox Crime e, kanalı var ve orada hani güzel hem dijital hem de böyle e, olay yeri e, konularını birbirleriyle çok iyi harmanlayan diziler var. Elementary gibi. Ondan sonra Scorpion gibi. Öyle dizileri seviyorum Fox Crime'daki.
1: Aynı şekilde okurken en keyif aldığınız bugüne kadarsa en çok etkilenmiş kitap mısın?
0: Paul Oster'ın Kış Günlüğü. Bu kitapta beni etkileyen şey şudur. Paul Oster bugün 70-80'lerine yaklaşmış bir yazar. Amerika'da ki hani yanlış hatırlamıyorsam Fransa'da doğmuş bir yazar. Ama ayrı kuşaklardayız ve ayrı kıtalardayız. Buna rağmen her birimiz çocukluğumuzda dört yapraklı yoncayı aradık. Yani bu aslında insanlığın ne kadar basit, ne kadar naif olduğunu anlatır. Ben o yüzden o kitabı severim. İkincisi Julia Alvarez'in Kelebekler zamanındadır. Dört Kız kardeşin Dominik Cumhuriyeti'ndeki o bağımsızlık savaşında verdiği şeyi anlatır. Üçüncü kitap hemen aklıma gelmedi. Doğma yavrum, dünya çok kalabalık değil ha, ben, tabii. Ben de var de, evet. Aa, <gülüyor> Teşekkür ederim, çok zaripsiniz.
1: Yani ben daha bitirmedim ama okuyam, ok, yani, evet. az
0: <gülüyor> çok mersi.
1: Kendinizle ilgili bir reklam kampanyası yapıyor olsanız sloganınız ne olurdu?
0: Paylaşmak için mükemmel olmayı bekleme.
1: Sizi bize sizden daha iyi anlatacak, hayatta sizi en iyi tanıyan kişi kim?
0: E, Fatih'i söyleyebilirim.
1: E, eşiniz bu arada bilmiyorum. Eşim. Size en çok sinirlendiren nedir?
0: Tembellik.
1: En vazgeçilmez yemeksin için hangisi?
0: Sebzeler.
1: Lisede en sevdiğiniz ders hangisiydi? Matematik. En az keyif aldığınız ders?
0: Ee, sosyal.
1: Peki sizce çok gezen mi bilir, çok okuyan mı bilir demiş bir arkadaş?
0: İkisi birbirini bütünler.
1: Okay. Hızlı sorularımız bu kadar. Şimdi esas uzun, daha arkadaşlardan gelen sorulara devam edeceğiz.
0: Tamam.
1: Bir arkadaşımız yayından önce gelen sorulardandı. Bu kendini toprağın etiminde yaşayan bir çiftçi kadın olarak tanıtmış Armağan Hanım. Bu işin gelir düzeyi nedir? Hobi olarak mı yapıyor? Esas geçim kaynağı bu mu? Dedi. Aslında biraz cevap veriniz hobi kısmına ama daha hmm. detaylı evet. olarak.
0: E, toprağın ritminde olmayı burada he, tabiatın bir parçası olduğunuz zaman işler yoluna giriyor yiyor, anlatmak için demiştim. Gerçekten e, bizim kafamızdaki sayısal e, hedeflerle tabiatın hedefleri ya da işleyişi aynı değil. Biz işte Mart'ın 3'ünde şu ürünü yapmaya başlayacağız dediğimizde tabiatta martın üçü diye bir kavram yok. İşte hava sıcaklığı şuraya gelirse mevsim şöyle olursa, güneş böyle olursa gibi şeyler var. Hani onlar toprağın ritmi öyle. Onu anlatmaya çalışmıştım. Gelir olarak hiçbir iş kurduğunuzdan en az iki yıl, iki buçuk yıl kar beklentisi ve kurulmaz. O yüzden hani ben ee, şu an öyle hemen kurduk burayı. Çünkü yatırım bitmiyor. Buraya habire bir şey yapıyoruz. Alınacaklar, yapılacaklar. Onlar bitmiyor. İki buçuk yıl, üç yıla yaklaştı. Ee, ama hani önümüzdeki dönemde burası kendini güzel güzel döndürür. Hobi alanı değil burası ama öncelikle şöyle bir şey. Burası sadece iş odaklı kurduğumuz bir yer değil. Biz farklı bir şey yapıyoruz. Burası biz öncelikle kendimiz Sağlıklı yaşayalım ve sağlıklı beslenelim diye yaptık. Biz bir arazi aldık. Bu araziye aslında yazlık ev yapabilirdik. Fakat araziye gelip gördüğümüzde zeytin ağaçlarını zaten çok severiz ve dedik ki buraya böyle bir yılın belli zamanlarında gelip tatil yapıp 3 gün sonra kapatacağımız bir yer olursa biz burayı ve bu ağaçları küstürürüz. Burayı üreten bir yere dönüştürelim dedik ve bu kendiliğinden ilerledi. Ee, o yüzden bizim öncelikli hedefimiz hadi bir iş yeri yapalım şöyle olsun değil hayır burada önce biz kendimiz sağlıklı yaşayalım sağlıklı beslenelim yani aslında burası bir yaşam yeri ama yaşarken tembellik etmeyelim toprak üretirken biz de bir şey üretelim diye biz burada e, belli başlı ürünleri yapıyoruz ve bunları da çok yapmıyoruz ürün gamı olarak az sayıda ürünümüz vardır. Ve her bir ürünü de tamamen elle geleneksel yöntemle yaptığımız için de sayıca da her bir üründen az vardır. Yani ben gıda sanayinde çalıştım. Bütün benim iş hayatım gıda sanayi şirketlerinde geçti. Ben seri üretim yapmayı da biliyorum. Fizibilite yapmayı da biliyorum. Ne bileyim pazarlama stratejisi. Her bir şeyi biliyorum. Maliyet analizi, bunu şunu bunu bunları biliyorum ama ben burada seri üretim yapmak istemiyorum. Ben burada gıda sanayi gibi davranmak istemiyorum. Ufak ölçekli. Çocukluğumuzda yediğimiz o tatlara e, ulaşma gayesiyle bir şey yapıyoruz aslında. Yani bu sonunda e, hani büyük kar beklentileriyle girilmiş öyle bir şey değil. Sağlıklı yaşayalım, sağlıklı beslenelim. Önce aile olarak kendimiz diye başladığımız bir şey. Ee, bu bakış açısı farkı. Hani buradan hadi bakalım e, bu yıl yaptık, kaç para kazanacağız bakış açısıyla kurulmuş bir şey değil burası.
1: Bunlar ise sor- benzer değil ama Hı-hı. bir miktar cevap bir soru var. Onu sorayım o zaman. Demiş ki arkadaşımız, arkadaşlarımızdan biri organik tarım, ekolojik tarım, biyolojik tarım gibi kavramlar dolanıyor ortada. Bunların Hı-hı. bir farkı var mı? Kendi alışverişini nereden yapıyor?
0: Ee, Seferihisar'da yani burada olduğum zamanlar Seferiyser'deyim. Çünkü yerimiz, çiftliğimiz burada. Yoksa benim asıl adresim İstanbul ama yılın çoğu bölümünü işim artık burası. Hani öyle düşünelim. Çünkü ağaçları yalnız bıraktığımız an ve bakımını bıraktığımız an burası çöker. Seferihisar pazarından alışveriş yapıyoruz. Kendi çiftliğimizde bir bostanımız var. Ata tohumlarıyla oraya işte salatalık yaz için mesela şu anda... Kabak, biber, domates, patlıcan, salatalık gibi onları ektik. E, ondan sonra kışın kış sebzelerini ekiyoruz. Hani kendi bahçemizden de yiyoruz ama e, pazara gidiyoruz. E, buralar daha e, tarım e, henüz odaklı e, ilçeler. O yüzden üreticisi çok olan yerler. E, yani adam bahçesinde işte tarlasında üretiyor ya da üretilmiş bir şeyi hemen tüccar tık diye buraya getiriyor. Böyle çok uzun yollar kat etmiyor. Depolarda çok beklemiyor. Marketlerde çok beklemiyor. Bozulmasın diye üstüne bir şeyler hani kaplanmıyor falan. O yüzden hani biz e, olabilecek en güzel şeyleri burada yediğimiz yani genel olarak daha iyi, daha doğal daha değiştirilmemiş daha bozulmamış tohumlarla e, daha organik ve doğal hani gübrelerle daha zararsız ilaçlamalarla yapılmış tarım ve bundan elde edilmiş mahsule anlatıyor aslında bu iyi bir şey. Hani isimleri değişebilir işte o da biraz nasıl kullandığınıza belki mahsule göre falan değişebilen bir şey. Ben açıkçası herhangi bir şeye tabi değilim. Ben burada en geleneksel haliyle tarımı uygulamaya çalışıyorum. Danıştığımız böyle bir ziraat mühendisi, işte konuştuğum köylüler falan var. Çünkü bu işi doğuştan itibaren yapan insanlar var ve o insanlar hani şöyle uzaktan bile toprağa baktığında diyor ki bunun kalsiyumu eksik diyor. Şimdi ben bakıyorum bakıyorum mesela domatese bir şey anlamıyorum ama o bir bakıyor diyor ki bunda kalsiyum eksikliği var diyor. Bir Böyle doğuştan dededen babadan toprağın içinde doğmuş onunla haşır neşir olmuş. Ve artık toprakla konuşabilen insanlar var. Bir bunun ilmini yapmış, okumuş, e, mühendis olmuş insanlar var. İşte herkesten hani bilgi alıp ben burada kendi yolumu çizmeye çalışıyorum. Herhangi bir sınırlamaya girmeden, e, toprağımı kimyasala boğmadan, ilaç, e, ağaçlarımı hani kimyasala boğmadan e, doğal, bakımlarını yaparak, budamasını yaparak, onun ihtiyacı olan e, temel elementleri vererek, bor gibi, molibden gibi falan, hani bildiğimiz şeyler değildi bunları öğreniyoruz ama hani biz nasıl arada vitamin alıyorsak bir canlı olarak, ağacın da topraktan karşılayamadığı ama ihtiyacı olan bir takım elementler falan var, işte onları vererek, e, iyi budamasını yaparak, kışın bakırını yaparak, uyku zamanı, hani bütün bir kışı uyuyarak geçiriyorlar aslında tabii. Bir döngüleri var kendi içinde. İşte onu gün gün izleyince şey yapmıyoruz. Yani bu ağaç daha fazla mahsul versin. Verdiği mahsuller daha büyük olsun gibi. Onları hani bir takım kimyasalları boğarak nasıl diyeyim dengelerini şaşırtacak uygulamalar yapmıyoruz. İşte diğer o Biyolojik tarım, ekolojik tarım, organik tarım. Bunları yapan insanlar ve çiftçiler de bunlara dikkat ediyorlar aslında. Hani bunun peşinden gitmek iyi bir şey o, o açıdan.
1: Bir arkadaş başka bir soru sormuş. Aslında yine biyolçüceği ferdin zararlı ama çiftliğinizde teknolojiyi ne derece kullanıyorsunuz? Organik olsa da otomasyon ve teknolojiden faydalanıyor musunuz demiş.
0: E, Makinalaşma yok bizde. Benim en hani makine salça makinesidir çünkü domatesleri atarız, tritur diye hani içerisinde domates parçalıyor öyle. Bir de büyükçe bir mutfak robotum var çünkü hani sos falan yapıyoruz. Onun haricindeki her şeyi elle yapıyoruz. Mesela zeytini e, ağaçlara değnek e, plastik böyle tarak denir, tarak ya da şöyle e, daneleri kop- Toplamak için dalı <gülüyor> diye sıyırmak. Asla onları yaptırmam. Tek tek tek tek tek daldan e, zeytinler tek tek toplanır. Dört kişilik bir ekip bunu tek tek, tek toplar. Biz dört kişi her bir zeytin ama her bir zeytini tek tek böyle çevire çevire ayıklarız. Üzerinde bir zeytin vuruğu var mı? Şey var mı? Leke var mı? İşte bir e, böcek ısırmış mı falan? Onları tek tek ayıklarız. Kırmayı yüzde doksanını ben yaparım. Tek tek. Çekiçle. Zaten onun geleneksel adı çekiçtedir. Kırmayı tek tek yaparız. Çizmeyi böyle ufak dandelikten bir milyoncu gibi yerlerde satılan zeytin çizme aletleri vardır. Onlarda tek tek tek çizilir. Ee, siyah zeytin yaklaşık üç ayda ya da dört ayda her gün o büyük 60 litrelik bidonlar yuvarlanarak çevrilerek e, tatlanır bir olgun zeytinimiz var kurarız ancak dokuz ay sonra tatlanır yani e, her şey e, sabırla ve emekle bizde olgunlaşır yoksa çok daha kısa sürede daldan zeytinleri toplamak mümkün, makinalaşmak mümkün, bu bir tercih meselesi ben onu yapmıyorum ama şöyle oluyor benim zeytinimi yiyenler diyorlar ki ya Çocukluktaki o zeytini yedim diyor. Ya da e, uzun bir süredir artık marketten aldığı zeytinleri hani yemeyen ya da midesinde bir takım yanmalara sebep olan insanlar ya kavanozun yarısını bitirdim ama hala midemde bir şey yok diyor. İşte bunları duyunca bizim bütün o yorgunluğumuz çünkü ciddi bir yorgunluk istiyor her şeyi tek tek e, böyle elden geçirince bütün yorgunluğumuz geçiyor. Bu işte şey tercih meselesi. Ben ee, ben bilerek küçük kalmak istiyorum zaten çok büyüyüp çok böyle haldır e, haldır seri üretimlere girmek istemiyorum mesela benim ürünümü yiyip işte Rusya'dan ya da Hollanda'dan ya buradaki marketlerde de satmak istiyoruz sizden zeytin almak istiyoruz dediklerinde ben mesela onlara hayır diyorum ve bu hayır demek beni mutlu ediyor çünkü ben e, gerçek e, hani o eski yöntemle bu tatları bozmak istemiyorum ee, seri üretime geçmek istemiyorum ben herkes gibi olmak istemiyorum benim bu işte bir tercih meselesi belki bir strateji meselesi diye bakabilirsiniz böyle
1: teşekkür ediyoruz biraz kariyerinizde eğitim hayatınızla ilgili sorular var onlara geçelim tamam arkadaş bir arkadaşlarımızdan bir sormuş yani lisedeyken niye çevre mühendisliğine ilgi duydunuz nasıl başladı bu ilgi demiş
0: e, vallahi çok enteresan bir şey. Çok fazla bilgim yoktu. Ben mezun e, yani da üniversite sınavı başladığı zaman çevre mühendisliği çok yeni yeni duyulmaya başlamıştı. Mühendis ya da mimar olmak istiyordum ve böyle kitapçıklar olurdu. E, i̇şte üniversite sınavına girmeden önce üniversiteleri bölümlerini işte hangi bölüm ne yapar fakülteleri falan anlatan böyle kitapçıklar olurdu. kitapçıklardan çevre mühendisliği tanımlarını tanıtımlarını okuduğumda benim çok hoşuma gitmişti. O yüzden yazdım. Yani ben e, o dönem üniversite sınavında mimarlık, inşaat mühendisliği, endüstri mühendisliği, çevre mühendisliği hani bunları yazdım ve çevre mühendisliğini kazandım. Çok severek okudum. Çok severek mezun oldum. Hatta öyle bir bitirme tezi yaptım ki bir daha benden sonra bir profesörümüz vardı. Allah rahmet eylesin şimdi. Hani ruhu şad olsun diyeyim. Bana çok güzel bir bitirme tezi vermişti ve şey demişti. Yani bunu Türkiye'de ilk defa sen yapıyorsun Armağan demişti. Böyle çok gururlanmıştım. Çok severek okudum, çok severek mezun oldum. Fakat mezun olduğumda da durdum düşündüm ve şuna karar verdim. Armağan sen çevre mühendisliğini yapma. Çünkü benim mezun olduğum zaman çevre mühendisleri özel sektörde e, zorunlu değildi. Ve bizim işimizi makine mühendisleri, inşaat mühendisleri yapardı, kimya mühendisleri yapardı. Dolayısıyla çevre mühendislerinin özel sektörü e, yeni bir istihdam olarak girip de hani bir organizasyonda yer alması mümkün değildi. Ee, diğer taraftan da ya belediye gibi, il müdürlükleri gibi daha böyle e, hani e, devlet kadrosu ya da siyasi kadrolarda falan çalışmak lazımdı. Ben de dedim ki ben bir seçim yapmak zorundayım ve hayatıma yön verecek bir başlangıç yapmak zorundayım. Armağan sen çevre yapma ama hayatına yön verecek bir başlangıç yap. O da işte halkla ilişkiler elemanı olarak başladım ben. Eee Kınar grubunda. Sonra pazarlamayı çok sevdim. Pazarlama e, her ne kadar mühendislikten gerçekten farklı olsa bile ben bütün çalışma hayatım boyunca mühendislik nosyonunu kullandım. Çünkü mühendislikte bir heyecana kapılmadan çok kısa sürede analiz edersin. Çok kısa sürede karar verebilirsin. Karar verebilme yetilerini e, e, bence mühendislik nosyonunun en önemli şeyi. Boğulmazsın yani detaylarda tık tık tık. Bölersin, analiz edersin, karar verirsin ve tık tık tık yürürsün. Yani o mühendislik becerilerin çok kullandığımı e, şey yapıyorum, düşünüyorum. E, Halk ilişkiler elemanı olarak başladım. Arkasından işte pazarlama şefi oldum, ürün yöneticisi derken başka şirketlere geçtim. İşte en son pazarlama direktörüydüm. E, ayrıldım. Ve kurumsal hayat dışına çıktım. O benim İş hayatında verdiğim çok radikal bir karardır ama asla akışman olmadım ve bugün diyorum ki iyi ki o radikal kararı verdim. Çok iyi maaşım vardı, şirket arabam vardı, şirket telefonum vardı. İzmir gibi bir yerde bir kadın olarak pazarlama direktörlüğüne yükselmiştim. İyiydi yani her şey çok iyiydi ama bir prensip kararı ben kurumsal hayat dışına çıkmaya karar verdim. Her şey ya yani elimdeki bütün daha doğrusu o maddi kazanımların hepsi gitti. Ee, ama o an geriye şu kaldı, bağımsızlık kaldı, kendim için kendim karar verebilmek kaldı, e, sadelik kaldı ve ondan sonra tekrar tekeri freelance çalışarak döndürdüm ben. E, çok değişik tecrübeler elde ettim, farklı şirketlerle çalıştım. Sonra İstanbul'a taşındık. İstanbul'da işte freelance işimi kurdum ama onu yapana kadar e, televizyonda yemek programları çeken ekiplerle de çalıştım promosyonculuk da yaptım ondan sonra rüzgar sorusu öğrendim onun eğitmenliğini de yaptım işte e, bloglar ya, blog ya, yazıyordum zaten fotoğraf eğitimleri aldım fotoğraf için gezilere çıktım sonra sergiler açtım falan derken Bugün taze çiftçi, taze yazar olarak karşınızdayım.
1: <gülüyor> bir iki tane soru var. Aslında Bunları bir ölçü cevap verdiniz ama tam anlattığınız şeyler alakalı. Birinci soru, arkadaşımız şunu sormuş. Kırımsal hayattan ayrıldığı için hiç pişman oldu mu? Buna cevap verdiniz. Hı hı. Olmadıysa kariyerindeki en büyük pişmanlığı ne? Başka bir arkadaşımız da şunu sormuş. Zamanında işte... Aslında bunu anlattınız zaman anlatmadan önce sormuş soruyu. Çevre mühendisliğinden mezun olup farklı bir alanda çalışmış. Hani niye böyle oldu? Bu işi nasıl buldu? Nasıl e, o iş için yani kendini ikna etti? Ya da bu bu imkan nasıl yakaladı diye
0: sormuş. Ay, çok soru oldu. Şimdi nasıl hatırlayacağım? <gülüyor> Pişmanlık <gülüyor>
1: sorusu var bir. Pişman olmadım dediniz. Pişman olmadım. Pişman,
0: Her zaman şeyi söylerim. Ee, şöyle tutmak mı bırakmak mı? Size sorsam şimdi ben tutmak mı bırakmak mı? Genellikle şartlandığımız şey tutmak üstüne ve her şeye böyle körük örne sahip olmak. Hayır, halbuki hani mecazi olarak iki elimiz var ve bir şey bırakmazsak aslında yeni bir şey tutamayız. Bir merdivende çıktığınızı, bir ip merdivende çıktığınızı düşünün. E, buradaki e, tutamağa bırakmazsınız, bir üste çıkamazsınız ve her yeni basamakta manzaranız değişecek öyle düşünmek lazım o yüzden körü körüne e, tutsaydım ben o işimi e, yani şuna kapılsaydım hayır pazarlama direktörü olmuşum maaşım şöyle bilmem ne böyle falan sıfırlanmayı göze almasaydım e, bugün bu yolumu çizmeyecektim belki başka bir yol çizecektim yani o da belli olmaz ama ben pişman olmadım açıkçası yani hayatımızda anlatacak hikayelerimiz olsun. İşte onları yapmasaydım bugün karşınıza geçip bunları belki anlatamıyor olacaktım. Ee, i̇kincisi, şey e, o işin...
1: Pardon, iş, Pişman, yok. Anlamında pişmanlıklarınız var mı? Diyeyim.
0: Hayır yok. Yok. Her şeyi yaşadım. Şöyle, hep böyle e, günlerimiz hep güzel, hep başarılı, hep bilmem ne öyle geçmiyor. Düşüyoruz, kalkıyoruz. Başarısız oluyoruz. Başarılı oluyoruz. Bu hayatın içerisinde var. Başarılı oluyoruz. Hoşumuza gidiyor. Havaya girmiyoruz. Başarısız oluyoruz ama dünyamız kararmıyor. Düşersin kalkarsın. Yap aynı yolda gidersin ya yolunu değiştirirsin. Bunlar hayatın içinde olan çok olan şeyler. Yani yola çıktığımızda yol her zaman asfalt olmayacak ya da biz her zaman çok başarılı olmayacağız, hep düşeceğiz, kalkacağız. Tecrübelerimiz olacak, anlatacak hikayemiz olacak. Bundan ders alacağız, başka bir şey yapacağız. Bunlar hayatın olağan şeyleri e, ve hayatın her zaman da hep çok iyi şeyleri yok. Yani e, bu yaşadığımız aslında e, bazen çaresizlik, bazen büyük kayıplar, ölümler, acılar, e, terslikler bunlar bizi aslında daha güçlendiren bir şey daha dirayetli hale getiren daha sırtımızı dik yapan şeyler olgunlaştıran şeyler bunun yaşı da yok ikinci şey soru neydi Selim?
1: bu sizi anlatmadan önce arkadaş yazmış o soruyu ama biraz değiştirerek sorumlusunuz çevre mühendisliği okuyup nasıl ilk işine girmiş Pınar gıda grubunda üniversitesi olarak kariyerine başlamış diye sormuştu evet evet ee, ee, o
0: zaman yani iş başvuruları yapılırdı ben de iş başvurumu yapmıştım sonra şirkete gittim ondan sonra e, yani işte insan kaynakları görüşmeler falan ondan sonra herhalde,
1: demek, e, herhalde
0: açık varmış ki yani. ben zaten düz bir önce eleman olarak başlamıştım hani e, böyle oluyor. Bu dediğim tabi 1992 milattan önce.
1: <gülüyor> ee, bak, yazmaya nasıl başladı diye bir soru gelmiş. Ne zaman başladı? Küçük yaşlardan gelen bir ilgi miydi yoksa sonradan mı ortaya çıktı?
0: Ee, ben ilk şiir kitabımı 1984'te aldım. Özdemir Asaf'ın Yalnızlık Paylaşılmaz. E, hala başucu kitabımdır. Çok severim. Ve Özdemir Asaf... E, ben hep şöyle hayran olurdum ben. Ya ne kadar az kelimeyle ne kadar derin şeyler anlatmış, ne kadar küçücük bir dörtlükle ya da bir satırla ne kadar büyük anlamlar yüklemiş. Hep hayranlıkla onu şey okurdum ee, ve hala okuyorum. Ee, belki ondan esinlendim, belki ondan ilham aldım bilmiyorum ama ben de zaman içerisinde yaşadığım Olaylar başından geçen işte bir takım şeylerden sonra işte birer satır, birer paragraf falan bir şeyler yazmaya başladım. Ee, ve onlar bir süre sonra birlikte 2011 yılında ben eşime, dostuma, arkadaşıma, akrabama bir yılbaşı hediyesi yapayım. Ama bu hani çarşıdan pazardan aldığım bir şey olmasın da benim yaptığım bir şey olsun diyerek bunu böyle küçücük bir cep telefonu boyutunda bir küçücük kitapçık olarak kendi paramla bastırdım böyle küçük bir kitapçık olarak, az sayıda. Onu dağıttım. İsmi tesadüftü onun. Ondan sonra o normal bir yayın evine geçti. Yayın evi onu bastı. İşte kitapçılarda satılmaya başladı. Ben imza günleri falan yaptım onunla da. Postika yayın eviydi. Sonra... Pencere isimli ikinci bir kitabı yazdım. Bunların ikisi de kızlarım diyorum ben onlara. Böyle içinde her şey var. Öykü var, şiir var, işte aforizma var, karışık. Yani yazmak, yüzleşmek gibi. Yazdığın zaman daha kararların netleşiyor benim için. Mesela eğer bir konuda kararsız kaldıysam ben hemen artılar eksiler, olumlu olumsuz. Bir SWOT analizi gibi bir şey yaparım. Beni kararımı kolaylaştırır, kafamı sadeleştirir. Yazmayı da o yüzden severim. Blog yazıyordum. ve ya Benim derdim şuydu aslında. Yani benden çok yıllar yıllar sonra ya da benden kilometrelerce uzakta bir gün birisinin kütüphanesinden bana ait bir kitap düşsün. Benim bütün hayalim buydu. Yani ben buralardan gitsem bile benim işte birkaç satırım kalsın. Bir kare fotoğrafım bir yerlerde kalsın. Ee, o yüzden. Ee, ve Güzel, mükemmel bir iş yaptığım için değil, sadece paylaşmak için mükemmel olmayı beklemediğim için yazdım ve paylaştım onları. Eminim, eminim şu an bizi izleyen gençlerin arasında bir şeyler yapan, üreten ama bunları sadece kendi odasında ya da sadece annesine ya da ablasına, ailesine gösteren, paylaşmaya çekinen gençler olduğuna eminim diyorum bakın. Çünkü bir sürü söyleşi yaptık ve kendimizden de biliyoruz. İşte ben onu hep kırmaya çalıştım. Birisi bir şey söyleyecek, birisi bunu beğenmeyecek diye içinizde sakladığınız zenginlikler var. Kiminiz çok güzel gitar çalıyorsunuzdur, kiminiz çok güzel resim yapıyorsunuzdur, biriniz karikatür çiziyordur. Vardır yani içinizde çok yetenekler ama içinizde saklıdır. İşte benim derdim o. Benim içimde yazmak vardı. Ben sadece onu paylaştım. Acayip böyle büyük ve önemli bir yazar olma hayaliyle de çıkmadım yola. Paylaştım ve güzel de tepkiler alıyorum. Bu benim hoşuma gidiyor.
1: Bir iki soruyu birleştirerek soracağım. Aslında buna yine bir ölçü cevap verdiniz. Yazar olmak isteyenlere tavsiyeleriniz, önerileriniz var mı demiş bir arkadaşımız. Bir arkadaşımız da yazarken herhangi bir rutini var mı? Evet nasıl yazıyor? Yani burada sanırım daha çok hani nasıl bir süreç besliyor yazarlar? Evet.
0: Ee, şey yazmak isteyen arkadaşlara tavsiyem yazmaları çekinmeyecekler. Ee, yani yazmak isteyen insanlara tavsiye deyince biz ben mesela Erbulak evinde 8 ay boyunca bir kursa gittim. Yani ee, Hocamız işte Hakan Akdoğan, Özen Yula'ydı. Ayşe Erbulak e, giriyordu zaman zaman derslerimize. Sevgili Hakan ve sevgili Özen Yula'dan çok şey öğrendik. Teknik anlamda çok şey öğrendik. Ama içimizde ifade etmek istediğimiz bir şeyler var. Onları nasıl ortaya çıkarmanız gerektiğini e, yol yöntem gösteriyorlar. Sonraki seçimler yine size ait. Ne tarz bir şey yazmak istiyorsunuz? E, derdiniz ne? Yani yazmak isteyen arkadaşlar neden yazmak istiyor? Ben mesela işte naif mesela şu en son doğma yavrum, dünya çok kalabalıkta. Benim yaşananlara karşı içimde protestolar vardı ve bunlar bunu naif küçük kısa öykülerde kayıt altına alınsın istedim. Kalsın yani birilerinin kütüphanesinde bugünlere dair bir şey kalsın. Ee, i̇çimde çok kısa öyküler vardır bunun. Öykü kitabı deyince de normalde çocuk kitabı sanılıyor. Bu da aslında belki edebiyattan ne kadar uzak olduğumuzu bir göstergesi. Çünkü öykü aslında yetişkin işi. Ee, roman gibi öykü de bir e, edebiyat türü ve aslında öyküyü o kısa kısa e, haliyle toparlamanın daha zor olduğunu söylüyorlar. Burada e, bir çocukluk dönemi var. Bir de bugün yetişkin olduktan sonra yaşadıklarımıza dair dönem var. E, %90 e, okuyucularda kalan iz ve tat hep çocukluk dönemi oldu. Çünkü ortak bir şeyler var. Aslında ikinci bölüm bugün yaşanan gerçekleri. Ama biz çocukluğa özlemle benim hissettiğim hep çocukluk dönemi insanların aklında kaldı. Yani e, o yüzden yazmak istiyorsanız sizi engellerin hiçbir şey yok. Yazacaksınız ya, ve önce okuyacaksınız da. Yani Ne tarz e, yazarları ve kitapları seviyorsanız ve ne tarz bir şey yazmak istiyorsanız okuyarak da ufkunuzu geliştireceksiniz. Ne kadar çok okursanız o kadar çok ufkunuz geliştiriyor. E, o kadar çok yazı tekniklerinde ve hani o ifadelerde de ufkunuz genişliyor. O yüzden ya bir içinizden dökülenleri bir yere aktarmaya başlayın. Çünkü o zaman içerisinde toparlanacak. Bir hamur gibi tutmaya başlayacak. Şimdi bir yerde un var, bir yerde tuz var, bir yerde yumurta var. Nasıl başlayacaksınız? Bir yerde karmaya başlayacaksınız. Onu da ...hani nasıl bir hamur elde etmek istediğinizi bilebilmeniz için de... ...işte başka hamurları okuyarak kendinizi geliştireceksiniz diyebilirim.
1: Teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Sıradaki sorumuz... Türkiye'deki bugün popüler olan yazarlardan birkaç isim de vermiş arkadaş. Orhan Pamuk, Elif Şafak Ayşe Kulin gibi demiş... Takip ettik, mutlaka takip ediyordur ama beğendikleri var mı, yorumu nedir gibi bir soru sormuş. Bilmem cevap vermek ister misiniz? Ee,
0: ee, po- aslında onlara çok hani popüler demek bence şey olur. Çünkü neticede e, hepsi e, büyük okuyucu kitleleri olan önemli yazarlar aslında. Hani bir tanesi Nobel ödüllü yazar. Dolayısıyla sadece popüler yani günümüzün popüler yazarı demek bence onları biraz şey yapabilir hani bir tık düşürebilir çünkü hepsi neticede kendisini kanıtlamış büyük kitlelere hitap eden büyük okuyucu kitleleri olan önemli yazarlar.
1: Demin çok büyük bir yazar olacağım diye çıkmadım mükemmel olmayı beklemedim dediniz ama. Bir soru gelmiş. Bu konudaki en büyük hayalin ne? Demiş.
0: Ha, e, yazarlık konusunda mı? Evet.
1: Ben. evet.
0: Ee, i̇kinci bir öykü kitabı daha ya- yayınlamak istiyorum. Ve ben aslında... ...öykücü Armağan Portakal olarak anılmak istiyorum. Ee, şu an romana çok hazır değilim ama... ...bir roman da yazmak istiyorum. Roman çünkü büyük bir matematik kurgu istiyor... Ama bizim hep hocalar da derdi ki... ...öykü daha zordur. Çünkü çok kısa sürede... ...vuracaksın ve çekeceksin. Ee, ben bir öykücü olarak anılmak istiyorum... ...yıllar yıllar sonra. Hep böyle kısa öyküler yine yazmak istiyorum. Ama araya yapabilirsem eğer... ...romanda sıkıştırmak istiyorum açıkçası.
1: Ee, bir arkadaş soru sormuş. Buna da yine cevap vermek için tercihiniz. Evet. Biz, biz ilanı çıktığımızda blogunuzu incelemiş, politik konulardan çok uzak duruyor bu bilinçli bir tercih mi demiş. Yoksa hani ilgi ilgimi duyma yoksa eşinden dolayı hani e, zaten eşin bu işlere çok ilgileniyor. Ben ilgilenmesem de olur gibi mi yaklaşıyor demiş. Yeter kadar evde ilgilenen var. Yani politika, blogunuzun özellikle bu konulara değinmemesini ya da işte bu, bu bu konularda ilgisi var mı gibi bir soru sormak istemiş herhalde.
0: Belki. E, bloğuma girip sadece başlıkları okuduysa böyle bir şeye kapılabilir. Ama benim yazılarımı okursa e, benim her yazımın içerisinde e, burada çünkü şeyim yani e, ben sadece Fasarya'dan gezi yazıları yazan bir kadın değilim. Eğer gezi, yazılarımın içerikleri okunursa işte oradaki o... E, e, haykırışlar protestolar duruş nerede durduğum bellidir aslında o yüzden e, bir gezi bloğu gibi anlaşılabiliyor ama yazıların içeriğini e, bence belki bir kere daha okumak lazım o yüzden evet e, hani ben politika ile ilgilenen bir insan değilim siyasetle ilgilenen bir insan değilim ama bir duruşum bir, bir tavrım bir fikrim var ve bu benim e, bloktaki yazılarımın içerisine de silaht ediyor zaten. Hayattan kopuk değiliz yani.
1: Ben de kişisel bir şey eklemek istiyorum. Bizde dernek olarak politik faaliyetlere <gülüyor> hiç bulaşmıyoruz ve poli, aktif politikada olan hiçbir konuk alma almıyoruz. Bununla ilgili <gülüyor> bize de sor geliyor. Bazen çekiniyor musunuz, korkuyor musunuz ya? Ben aslında bugünün Türkiye'nin şartlarında bulaşmamanın en zor şey olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir taraftan evet. taraf seçtiğiniz zaman çok daha işiniz kolay oluyor aslında. En evet. taraftan sürekli övgü şey alıyorsunuz. Ben kişisel olarak bir parti üyeyim de aslında. Önümüzdeki iki hafta dosyancası sandıkta görevli olacağım. E, çok da politik bir kişiliğim var. Ama ben de hayatın sırf politikadan ibaret olmadığını ya da politikanın illa birileri çok kötü, birileri çok iyi gibi net siyah. Aynen öyle.
0: Yani taraf, maç e, ya da futbol taraftarı olmak gibi bir şey değil ki bu. Bu... E, politik ya da siyasi görüş açıklamakla da alakalı değil. Hayata karşı bir duruşunuz, bir tavrınız, e, neleri e, kabullenip, nelere karşı itiraz ettiğinizle bağlantılı bir şey aslında. E, o yüzden e, bu bir etiket gibi insanın üstünde, böyle alnında yazan bir şey değil ama tavırları, davranışları, seçimleri, yaşam biçimi, tatil biçimi bile belki e, bunları o aslında bütünüyle böyle ortaya koyan bir şey işte şeye kapılmamak lazım sadece gösterilenle yetinirsek o derindeki mesajı alamayız aslında o yüzden sadece başlık değil içerikte de ne var yani zarf değil zarfın içinde de ne var onunla da ilgilenmek iyi olabilir kişileri nitelerken olayları nitelerken genel olarak
1: bir tane eşinize ilgili bir soru gelmiş ama dediğim gibi biz bu yayınlarda genelde yani konumuza odaklanmak istiyoruz ama ben ileteyim. Yani şöyle Aynen. sormuş. Bize olan etkisini sormuş. Çok tanınan biriyle yaşamanın herhangi bir zorluğu var mı diye. Ama bilmiyorum bunu cevaplamak ister misiniz?
0: Yok. Hiçbir zorluğu yani öyle bir zorluğu yok. Çünkü biz hayatlarımızı yaşıyoruz. Hala üretmeye çalışmaya devam ediyoruz. O çok tanınmışlığın verdiği o şaşaya kapılmadığımız sürece ee, işte burada hani ayaklarımız su toplaya toplaya biz çalışmaya devam ediyoruz eşim çalışmaya devam ediyor öyle
1: Şimdi e, yazmaktan tarımdan bunlardan bahsettik demiş bir arkadaş ileride 5 yıl sonra 3-5 üç yıl, üç yıl sonra aklında hayalinde başka bir alan var mı demiş yani bir günde şunu denerim diyeceği dedi ya
0: ben e, daha çok gezmek istiyorum işte <gülüyor> yoluna koyarsak eğer daha çok gezmek, daha çok fotoğraf çekmek, daha çok onları yayınlamak, ee, hani böyle şeyler istiyorum. Böyle etkinlikler içerisinde olmak istiyorum. Ee, yani i̇nşallah sağlığımız, huzurumuz, her şey yerinde olur. İşler de e, hani burada e, daha çok yoluna girer. Ondan sonra ileriki yıllarda bileyim, daha çok gezeyim, dünyada... Anadolu'yu daha çok gezeyim. Mesela ben kitabı elime aldıktan sonra hep Anadolu şehirlerini dolaşmak istedim ve öyle de oldu. Çünkü oturduğumuz yerden Anadolu'ya baktığımız zaman başka. Anadolu'nun şehirlerine gidip içerisinde dolaştıktan sonra başka. Mesela bir de iki kadın Anadolu'da diye bir projemiz var bizim. Sevgili Banu Tozlu Yurtla. Biz onunla niye böyle bir yola çıktık? Çünkü... Ee, işte mesela Doğu ya da Güneydoğu Anadolu ya da uzak şehirlere gidil, gidilmez, gezilmez falan diye böyle ön yargılar oluşmaya başladı. Dedik ki biz ya bak biz iki kadın olarak gidelim. Memleketimizde anlatacak çok şey var. Çok güzel yerler var. Çok değerli zengin bilgiler var. Onları yerinde görelim. ile konuşalım. Bunları yazalım. Bunları anlatalım. Yani biz gittik, başkaları da gitsin. Böyle bir heyecan dalgası oluşturalım. O yüzden mesela iki kadın Anadolu'da projesine başladık. Gönüllü yaptığımız bir şey bu bizim. Yazıyoruz, videolar yapıyoruz, anlatıyoruz bunları. Şehir şehir dolaşıyoruz. Ee, buna mesela devam etmek isterim. Yine Anadolu, ya inanılmaz mesela antik kentler zenginliği var. Ee, ve her birinde yeni bir hayranlıkla hani karşılaşıyoruz. Ya da bir Urfa'ya gidiyoruz mesela, Göbekli Tepe'ye Gerçeğiyle karşılaşıyoruz. Bunların hepsi çok dehşet verici ve güzel hani anlamda dehşet verici şeyler. Buna Hı. devam etmek isterim.
1: Buna asla ben böyle bir soru vardı. Bu e, imza günleri için sorulmuş. Gittiniz imza günlerinde size çok etkileyen, şaşırtan bir şehir veya etkinlik oldu mu diye. Belki ikisini birleştirerek cevap verebilirsiniz. Gezdiğiniz şehirlerde dair. Bir ölçü cevap verdiniz ama.
0: Evet evet. E, mesela. Ee, Urfa'ya giderken ya acaba Urfa'da ne göreceğim diye gitmiştim. Halbuki Urfa'ya gittiğim zaman birincisi o Göbekli Tepe'de dolaşırken bir de sahibi yani oradaki arazinin sahibiyle tanışma ve onunla röportaj yapma şansım oldu. Ve öyle bir yer ki orası dünya tarihini dünyadaki daha doğrusu insanlık tarihini gerçekten değiştiren bir yer. Yani ee, o kadar etkileyici o kadar güzel ki ve bu bizim topraklarımızda. Şimdi bu hani cümle içerisinde kullanırken evet dünya tarihini değiştiren yer Göbeklitepe dediğimiz zaman normal cümle içinde etkisi yok ama hani onu böyle tek tek kelimelere irdelerseniz ya gerçekten dünyada ondan daha eski bir medeniyet insan varlığına rastlanmıyor. Yani bu gerçeği idrak ederseniz muazzam bir şey. kilis mesela ona keza çok enteresandı. Kilis'ten, Kilis'e Gaziantep'ten gittik e, otobanla. Kilis'ten Gaziantep'e geri dönerken de yan yol denen e, bir alt yoldan döndük. Milyonlarca zeytin ağacı arasından geçtik. Toprak kırmızı, zeytin ağaçları bakımlı ve bütün o geniş böyle arazinin ortasında Gaziantep'e yaklaşırken böyle bir kaya yükseltisinin üstünde de Ravanda Kalesi diye bir yere rastladık. Yani ne adını duymuştuk. Hiçbir şeyden haberimiz yoktu. Kilisiler ve Antepliler, yani Türkiye'deki pek çok insanın bile henüz haberi yok. Yeni yeni arkeolojik olarak araştırmaları yapılıyormuş. Mutlak bir sessizlik var coğrafyada. Mesela bu, bu çok enteresan bir şeydi. Ee, ne bileyim Denizli'ye gidiyorsunuz. Hep yer üstündeki Pamukkale'yi biliriz. Halbuki bir de yer altında Pamukkale var. Kalklık Mağarası diye. Yani e, bizim her gezimiz zaten e, böyle enteresan e, ve güzel bilgilerle, zenginliklerle, hep şaşırdığımız şeylerle dönerek geldik. Bütün gezilerden süremiz daralıyor herhalde
1: değil mi? <gülüyor> yani, tamam onu demek istiyorum. Süremiz bitiyor. Son toparlayıp evet. sözümüz bütün e, toparlayalım. Bir de eee kapat, kapat kapatış sorumuz var. Genelde bütün konuklarımıza sorduğumuz onu soralım. E, genel olarak asıl soruların birçoğu burada olan soruların birçoğuna cevap verdiniz. Yani
0: bil- <gülüyor>
1: Fikri nasıl çıktı dedi bir arkadaş.
0: Pardon, ses kesildi orada. Ne? Pardon,
1: bir arkadaş blog fikri nasıl çıktı?
0: Aha, evet.
1: diye sormuş ilk yazarken. Bir arkadaş belki yayının başını kaçırmıştır. Çok gezdiğinizi, yani en beğendiği, şey, gezdiği şeylerden bugüne kadar en beğendikleri hangileri demişti. Buna yayının aslında en başında sorduk. Ama hızlı cevap sorduk. Eğer ona biraz daha uzun cevap vermek isterseniz siz bilirsiniz. Hı hı. Ee, bir arkadaş da, buna da aslında yayının en başında, yayının başını kaçırmış herhalde bu arkadaşlar... Ee, onu en çok etkileyen yazarlar kimlerdi demiş? Buna Tabii da inanacağım efendim. Bunlar evet. E, aç, yani bilmiyorum bu arkadaşlar daha açmanızı ama şunun sorular yoksa başlık cevabını kaçırdılar.
0: Ee... Şöyle blog yanıt vereyim. Blog 2005 yılında başladım. Ben o zamanki bloğumun adı farklıydı. Çünkü işte e, ben her hafta böyle bir PC dergisi alırdım. Chipnet falan değişik dergiler vardı. Böyle yenilikleri merak ederdim teknolojik olarak neler yapılıyor diye. İşte e, o turuncu blog, e, blog blogger unuttum şimdi blogspot mı öyle bir şey başlamıştı ben onun hani üyesi olmuştum orada tek tük tek tük yazılar yazmaya başlamıştım ondan sonra oradaki e, benim e, domaine adım falan farklıydı sonrasında Arman Portakala döndüm o blogdaki yazılar da orda kaldı e, diğer sorumuz neydi? Yani, yani, yazarları söylemiştim.
1: Etkilenen yazarları söylediniz ama dedim evet. ki belki e, arkadaş daha
0: ha, şehirler vardı.
1: De, evet yazarlar aynen. şehir
0: söylediniz ama
1: onları da hızlı isim olarak geçmişsiniz. Belki neden o iç şehrin sizi çok etkilediğinden yine
0: e, Kazdağına gittiğim zaman e, müthiş etkilendim. Çünkü e, şöyle düşündüm. Dünya yaratılalı biri değiştirilmemiş, oynanmamış. İnsan eliyle hiçbir şey değiştirilmemiş. Muazzam Orası Milli Park öyle bir yer endemik bitkiler karacalar işte hayvanlar her şey barış içerisinde orada e, hani e, insan hırsının girmediğini o kadar güzel anlıyorsunuz ki derelerden şırıl şırıl sular akıyor falan ve döndükten sonra ben bir 15-20 gün Kaz Dağı'nın etkisinden kurtulamamıştım ve en önemli şeyi de Kaz Dağı bir dağ silsilesidir. Ve altı, hani gözümüzde canlandıramayacak kadar büyük, e, yekpare bir kaya hazne oldu. Ve bu haznenin içinde su var. E, düşünün ki bu sene yağmur yağdı, kar yağdı, i̇şte seneye bahar oldu, i̇şte pınarlardan su akıyor. O, o su değil. Binlerce yıl önceki sunun e, aslında aktığı söyleniyor ve e, bir... Muazzam jeolojik oluşum. O dağların içerisinde tek parça bir kaya hazne. İzmir, burası güzel bir memleket. Hem hem şehir olarak güzel hem insanları güzel. Farklı yani burada değişik bir kültür var. New York diye ben ilk oraya fotoğraf çekmek için gitmiştim. Bir ay kalmıştım. New York'un en çok parklarından etkilenmiştim. O yaşayan insanlarla dolu parklarından bir sürü yerini dolaştım. Her tarafından böyle bir sanat, müzik, sergi çok güzeldi, çok dinamikti. O yüzden hala yani bir kere daha gitme şansım olsa vizen bitmeden tekrar gitmek isterim. Öyleydi. Polos niye sevdiğimi söylemiştim. Şey çünkü hani o da bizde Dört yapraklı yonca'yı çocukken aradık. İnsanlık bu kadar sade, basit aslında. Sonrasında büyüdükçe, kimliklere bölündükçe birbirimizden ayrışıyoruz. Ee, ama ayrı kıtalarda ve ayrı kuşaklarda olsak bile dört yapraklı yonca'yı aradık çocukken hepimiz. O da aramış. Ben de bunu fark ettiğimde çok hoşuma gitmişti.
1: Çok teşekkür ederiz bugün yayınımıza. Ben
0: teşekkür ederim. Son Hep. sorumuzu
1: sorarak kapatıyoruz. Onu soruyu Aha. sormadan, sizinle kapatmadan şu an yayın izleyen arkadaşlardan bize mail at- Bunu da daha önce hiç yapmadık. İlk defa deneyeceğiz. İlk mail atan 3 kişiye info sizin kitabınızı armağan etmek istiyoruz.
0: Aa, teşekkürler.
1: Ee, arkadaşlar izleyenler hemen mail atarlarsa info at adresine ee, ilk 3 kişi de yazarlarsa e, kitapları yollayacağız. Son sorumuz aslında çok genel bir soru. Bizi genelde lise üniversite öğrencileri takip ediyor. Onlara genel anlamda, hayat anlamında, kariyer anlamında tavsiyeleriniz neler olur? Son sözünüz ne olur?
0: Tamam. Ee, konuşmaya başlarken de demiştim ki, işte şöyle yapmanız lazım, böyle yapın falan. Halbuki hepimiz kendi yolumuzu yürüyoruz. Ve her biriniz kendinizin özel olduğunu, kendinize ait bir yeteneğiniz olduğunu, bunu bilin. Gerçekten öylesiniz. Yani biz biraz yetişkin olarak, ee, öyle yapmanız lazım, böyle yapmanız lazım diyoruz. Bunun çok itici olduğunu farkındayım ben. Böyle de yapmak istemiyorum çünkü e, biz de o yoldan geçtik. Ben de genç oldum. Ben de aynı şeyleri, tepkileri verdim. Ya, yanıldım, işte, iyi yola girdim, düştüm, kalktım falan. Ama bunlar beni güçlendirdi. Bunlar benim sırtımı dik yaptı. Ve ben çalıştıkça, bir şey ürettikçe sırtım dik oldu sırtınız ilk olmasını ve toplumda söyleyecek bir sözünüz olmasını istiyorsanız arkadaşlar bence çalışacaksınız ve bir şey üreteceksiniz ve hobilerinizi büyüteceksiniz bilemezsiniz gelecek günlerin size nasıl bir kendi yolunuzu çizerken bunlardan nasıl yararlanacağınızı yürürken anlayacaksınız o yüzden o tecrübe heybenize mümkün olduğunca çok şey atmaya bakın derim ben yolunuz açık olsun Başarılar dilerim hepinize. Keyifli bir hayatınız olsun. Çok güzel kararlarınız, arkasında duracağınız kararlarınız ve önünüzü açan hayalleriniz olsun diliyorum. Sevgiyle kalın.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Herkese iyi günler, iyi pazarlar.
0: Teşekkürler. Hoşçakalın. Bay bay. Kapattık mı?
1: Tarık. Hala yeniden Tarık.